0: Hjärtligt välkomna tillbaka till podden Budgetsnacket med Instagram-profilerna Fröken Rosas vardag och Budgetera mera. Äntligen dags att prata sparande. Det finns många sätt att spara på och olika nivåer. Vi tänkte idag gå igenom hur vi sparar och vilka tankar vi har kring olika sparmetoder. Så summan av kardemumman, hur vi tänker med våra sparpengar, det är att vi ser det som en räkning. Så att det verkligen blir av. För har du det som en utgift då i stort sett måste den betalas. Och då blir det verkligen av som sagt. Men vi tänkte hoppa in lite på vilka sparsätt som finns. Och då om man stolpar upp det så finns det egentligen två sätt att spara på. Och det är långtidsspar. Det som du inte behöver just nu utan du kommer behöva i framtiden. Och korttidsspar. I stort sett pengar som du lägger i madrassen som du kommer använda inom en snar framtid.
1: Vill du börja prata lite om eh, långtidsspar? Ja, eh, långtidsspar för mig det är ju liksom det jag investerar på börsen till exempel. Det är pengar som jag har råd att göra av med och det är pengar som jag inte behöver. Men det är kul att se dem vä växa. <laughs> och korttidsspar för mig är... Ja men för vi håller ju på som sagt och spara ihop och till kontantinsats. Och det har ju, det har ju tagit ja, mer än ett år kommer det ju ta. Så egentligen så är det kanske ett långtidsspar men det är ändå pengar som vi vill ha, ja, ha använda så fort som möjligt när vi har nått vår pott. Så kan man väl säga. Och det är pengar som vi vet att de pengarna ska gå till det här. Så det för mig är ett korttidsspar och aktierna är ett långtidsspar. Ett långtidsbar kan även vara pension. Det kan man ju välja att spara i aktier eller fonder, eller ja, hur man nu vill göra det. Ja, jag gör det i alla fall i fonder, har jag valt att göra det. Och det har jag precis börjat med. Nu är jag 32 och min man är 35. Så det är ju, alltså, jag vet ju, min kompis började ju när hon var 20. Och det är ju fantastiskt. Alltså. Tänk vad skönt för henne när hon går i pension. Medan jag och eh, min man, vi har ju som sagt aldrig sparat någonting sen pensionen. Det är, ju, det är klart att de har ju sparat eh, ja, eh, där man jobbar liksom. Tjänstepension. Tjänstepension, ja. <laughs> Mer än liksom att man har haft sin tjänstepension. Men pension <laughs> pension. Men nu är ju tanken att man, eller nu måste man ju spara privat också, säger de. För att man ska, ja, och det, man ser ju det också när man kollar och räknar och så här. Men då finns det också, ja, så då måste man ju börja tänka på det. Och vi kanske började tänka på det sent, men huvudsaken är ju också att man gör någonting. Och vi gjorde nu i januari, började vi med ett pensionsspar. Vi har bara sparat 1800 kronor och nu ska jag ju gå på och Då kommer jag få ut alltså mer än 10 000 kronor mindre. Så jag menar det är ju inte någonting som vi kommer kunna prioritera nu när jag är hemma. Men jag menar en hundralapp det är väl bättre än inget. Det tänker jag liksom är ändå jättebra om man börjar tänka på redan nu hur man vill spara sin, till sin pension. Men eh, hur tänker du till kring eh, ditt långtidsspar och korttidsspar?
0: Ja men det är lite liknande som du det här med att man tänker pension och sen så de pengarna som är investerade i aktier. Jag investerar ju dem för att se det växa och inte liksom för att ja, in, köpa några, ut, sälja. Och så jag vill ju att de pengarna ska jobba för mig. Och det är därför som jag investerar mina pengar. Men sen så när jag fyllde 30 förra året så fick jag en väldigt bra present av min pappa. Och det var att jag fick öppna ett konto på ett investmentföretag. Där jag för över nu en liten summa varje månad som de förvaltar och placerar i olika fonder åt mig. Så på det sättet. Så växer pensionspengar även där. Och det, det var en väldigt bra present. Eftersom jag älskar ekonomi, siffror, pengar. Så var det en riktigt bra 30-årspresent av min kära pappa. Och kort tidspar, I stort sett tänker jag, jag lägger pengar i madrassen. För de pengarna kommer jag använda inom max ett treårsspann. Där så kommer ju de här fenomenala sparburkarna in. Som Används just till spara till jul, semester, födelsedagar. Det ser jag som mina korttidsspar. Ska vi prata lite buffert kanske? Det är, det är ett intressant ämne.
1: Ja, det kan vi göra. Du kan börja med din buffert.
0: Okej, okay, då börjar jag med min buffert. Min eh, tanke med min ICE-buffert, in case of emergency, är då pengar som jag sparar för att om så kallat skiten träffar fläkten så ska jag ha pengar att ta ut av Skulle jag bli av med mitt jobb, kyl och frys pajar. det händer någonting med huset som blir en högre kostnad eller sådär. Så vill jag ha pengar att ta ut av Och det är det som jag sparar till min stora buffert på hundratusen kronor som är målet. Vi får se hur det går med det nu under tiden som jag både är gravledig och... Mammaledig. Men det står bland eh, utgifterna och räkningarna så att säga. Så att eh, jag hoppas på att den kommer fortsätta växa även om jag är hemma. Men de säger ofta det att just när du sparar till en sån jättebuffert. Att du ska ha på ett ungefär tre ingångslöner. Om man lyssnar på experterna. Hur du räknar ut det. Ja då får du kika på. Vad du har i utgifter som du måste liksom ha för att överleva. Och sen så ja, har du hus, gånger med tre kanske. Ja, bor du i lägenhet har du kanske lite mindre utgifter och så vidare. Så att det, det finns mycket info att hitta om man är mer nyfiken på det. Hur gör du med din buffert?
1: Jo men alltså tanken med min buffert är ju att. Ja, det är ju som sagt om bilen pajar eller om det kommer veterinärkostnad. Eller, ja det är väl typ de, typ det stora hela. Sen bor vi ju hyresrätt och det är ju, alltså det kostar ju ungefär lika mycket på, som det gör för er att bo i hus. För det är en del att hyra. Men sen samtidigt så är det, kylan har pajat här. Vi har fått en ny kyl gratis. Diskmaskinen. Har också pajat här. Vi har fått en ny diskmaskin. Så det är ändå skönt på det sättet. att Då behöver jag ju inte tänka på, liksom på vitvaror på det sättet. Om det skulle paja. Sen är det ju klart att ja, vi har valt att ha en buffert på 10 000. Och det är ju väldigt lite. Om man då jämfört med experterna. Men det är också bara för att vi har ju det här andra målet. Att vi vill så småningom köpa oss en bostad. Och då är det ju så att vi... Ja, det gör ju liksom det största sparande till. Det är därför också jag inte sparar så mycket till födelsedagar och sånt. Utan jag försöker hitta det i min... Ja, är det en månad då någon fyller år så försöker jag hitta pengarna någon annanstans. Än att ta det från spar eller buffert då. För tanken är ju att ja, man behöver ju 15 procent. Och då tar det ju en tid att komma upp i 15 procent. Så tanken med vår buffert är ju, eller jag valde att vi skulle ha en buffert på 10 000 bara. För att när vi började spara till vår buffert så hade vi 30 000. Men då så var det ju någon månad som det sprack och bilen pajade. Vi hade veterinärkostnader och allting. Så det sjönk ju väldigt drastiskt och väldigt fort på det kontot. Och då så skulle jag börja spara om på detta och komma upp i 30 000. Och det tog ju jättelång tid. Det blir ju liksom att... Då fick ju mina andra, mitt andra, alltså husbaret, då fick det ju vänta. Och det var ju inte alls tanken. Så därför har vi ju känt att 10 000, det är rimligt. Det går mycket fortare att komma upp i. Och det är ändå en bra buffert att stå på om det händer någonting. Och sen så, jag menar, skulle det bli skit av pannkakan. Ja, då har vi ju husbaret också som man kan ta av. Men det är liksom big no-no egentligen för mig, men... Men alltså det finns pengar. Men de pengarna är ju menat att använda till något helt annat. Så det är väl det vi tänker liksom, med vår buffert. Så det var väl det tänker jag.
0: Ja, bara där ser vi också vilken skillnad det är på att du bor i hyresrätt. Jag har hus. Typ vitvaror, det behöver inte vi tänka på men det behöver jag. Och därav behöver jag ha en högre buffert till exempel.
1: Jo precis, så är det ju verkligen. Jag menar sen samtidigt som du snackar om att din buffert det ska hålla eller den, den ska gå också till om ni blir arbetslösa eller så här. En sån buffert har ju inte vi. Utan vi har ju bara typ om bilen paja eller om vi har någon veterinärkostnad. Jag tänker jag chatta bara om veterinärkostnad. Det har varit väldigt mycket veterinärkostnader för mig den senaste tiden så. Det är väldigt viktigt för mig då. Men jag har även faktiskt börjat spara lite till djuren på en annan pott. Det vill säga att jag lägger undan 1500 kronor i mat. Denna månad till exempel då behövde jag inte handla mat alls. Så det hade jag 1500 kronor över som jag låter ligga kvar på det matkontot till djuren. För att då liksom bygga upp en liten djurbuffet, eller man ska säga. Men Och det var ju lite om kontotricket. Ska vi hoppa in där då? Ja, men det, det tycker jag absolut
0: att vi gör. Och kontotricket, det i stort sett går ut på att du har olika konton för olika ändamål. Det gick vi in lite på i ett annat avsnitt också. Men eh, i det stora hela, jag till exempel har en familjebuffert där vi tar av till, ja men familjekrig kanske, något av barnen kanske vill ha en ny eller någonting och det blir liksom en liten kostnad Då har vi pengar att ta av där. Sen så har vi bilar all inclusive, behövs det sommardäck eller någonting sånt, jo men då har vi det på det kontot och så vidare. Så i stort sett ett konto för speciella ändamål. Hur tänker du kring kontotricket?
1: Jo, jag har ju också detsamma. Men oftast när det blir saker över. Alltså nu har jag, sparat, jag, jag brukar spara lite på eh, transport för bil och lite på eh, djur. Men det är också så här, det har jag börjat med nu de två sista månaderna. Så det är också nytt för mig. Alltså Jag har alltid nollat alla kontorna. Det som har blivit över har jag satt in på spar eller köpt aktier för. eller och så, här. så det är också lite olika hur man tänker det är därför också tror jag att vår pot har vuxit så snabbt. Det är ju det sjukaste. Nu kommer min man få tillbaka 40 000 i skatt för att han betalar mer skatt än vad man behöver. Det vill säga att vi började i april förra året och sparat till kontantinsats. Och nu i april får vi tillbaka skattepengarna. Och då är det, alltså då har vi ju lyckats att spara 100 000 kronor på ett år- Alltså det är ju sånt som folk har sagt, ja men det, det går fort att spara ihop till 100 000 och hit och dit. Men alltså vet, det har ju varit så långt ifrån oss. Alltså man har inte ens kunnat drömma om 100 000 kronor liksom. Så det är ju därför också jag tackar typ all budgetering. Alltså, men det är ju därför jag känner att, nu blir det lite sidospår igen. Men jag bara säger att det är så värt att börja tracka sin budget och har koll på sina pengar för att då kom, alltså, ni, ni kanske inte når upp till 100 000 men ni kanske når upp till 40 000 på ett år och aldrig har gjort det. Och jag menar anledningen att vi får in 100 000 nu det är ju tack vare att min man betalar så mycket mer skatt än vad han behöver göra. Så man får den skjutsen liksom. Men man får ju såklart spara i liksom, man behöver inte betala <laughs> mer skatt utan då kan man bara lägga undan mer pengar varje månad kanske men jag bara kände att det var värt att säga för att det är ju verkligen ett sånt som man bara känner att fan, jag lyckades. Det kan fan ni också göra liksom. Bara man börjar att budgetera. <laughs> men eh, jag tänkte på det här med fuck off-pengar. Vi har pratat om det innan men jag förstår nog inte konceptet. Kan inte du förklara det? Jo, alltså tanken med ett...
0: Fuck off kapital så att säga. Det är ju pengar som du har sparat till dig själv. Om du till exempel skulle separera. Och du, du behöver liksom kunna stå på egna ben under en tid. Du kanske behöver hitta en ny bostad. Eller behålla den bostaden som du har. Och då faller det ju en större kostnad på dig. Det är också en helt ny grej för mig. Alltså... Man tänker ju liksom många saker som jag har tänkt att men det där hände inte mig. Nej, men shit happens så man, man vet aldrig vad liksom framtiden har att erbjuda så att säga. Så att en liten privat buffert så att säga, det skadar inte att ha. Och det är inget som säger liksom att du behöver komma upp i de pengarna snabbt som ögat utan liksom bara du börjar så har du som sagt mer pengar än vad du skulle haft om du inte hade börjat så det var lite det som jag menade med ett eh, fuck off kapital har du ett fuck off kapital om jag har ett sånt eh, kapital, jag kan säga att det är som sagt väldigt nytt både begreppet och eh, tankemässigt för mig ett litet, extremt litet sådant kapital har jag. för Jag har precis börjat så att det, det, det är inte många, många kronor där men jag har börjat och det är det som räknas.
1: Ja, jag kan ju säga som så att jag är då totalt ansvarig över vår ekonomi här hemma. Min man litar blint på mig. Jag vill bara poängtera att jag verkligen sköter det. Men så för mig känns det jättekonstigt om jag skulle börja med ett forkoff-konto. För att jag har ju koll på varenda krona som kommer in och kommer ut i princip. Jag vet inte, för att jag känner att skulle jag starta ett Fackoff-konto då behöver jag ju starta ett till min man också. Men ja, det är spännande. Men sen samtidigt så tycker jag verkligen att det är jättebra att ha det för att det är, som du säger. Man vet ju de skilsmässorna som inte har varit så eh, fina. Liksom. Så det är faktiskt sjukt bra. Och oftast så är det ju tyvärr kvinnan som blir lidande i det. För att oftast är det ju kvinnorna som inte har koll på sin ekonomi. Och som litar blindt på sin man. Nu har vi lite ombytt roller i detta förhållandet. Och jag kanske är lite mer mansida. Och min man är mer kvinnosida ibland kanske. Men eh, det funkar bra för oss. Nej och
0: det, där kan jag också flika in och säga att min den här lilla privata bufferten då den tar jag från mina fickpengar så det går inte från våra gemensamma pengar utan vi har 1500 var i fickpengar varje månad och det är av dem som jag sparar till mig själv. Så att det, det, det är inget som påverkar det gemensamma så, så, så tänker jag.
1: Ja men det var jättebra. <laughs> Och jag menar det är det som också är också så intressant när vi pratar om detta för att vi tänker ju olika i alla i olika konstellationer om man är singel eller om man har sambo eller var man nu befinner sig i för någon situation och det var ju ett jättebra tips nu har jag dock inte så jättemycket fickpengar för vi <går> behöver vi införskaffa någonting som är dyrare så får vi ju prioritera det på annat sätt så vi har ju bara kanske Ja vi hade 500 kan jag säga men nu är det nya målet att vi ska gå ner till 300 kronor till fickpengar nu när jag ska gå hemma om jag får ihop budgeten. Jag har inte hunnit att sätta mig ner med min budget än så det ska bli väldigt spännande att se. Men så där tänker jag också ja det är klart man kan ju kanske spara en 100 lapp eller 50 kronor men sen kanske man inte kan... Nu kan man ju inte fika i, i, i heller. Men jag bara menar att man kanske vill använda dem. Ja, förra månaden så köpte jag en bok liksom för 300 spänn. Den kostar mer till mig 400 någonting. Så jag menar, då hade jag inte ens haft råd till det. Så det där fuck off-kontot får nog vänta för vår del. Men det är i alla fall sjukt bra. Och det är någonting som jag kan rekommendera ändå till andra att starta det. För jag menar, alltså man vet ju som jag sa innan, de ja, när man går igenom en separation så är det alltid någon som blir girig. Eller oftast är det det. Det är sällan man hör om en separation som allting har gått smidigt och det var ömsesidigt och ja. Så det är, det är fan bra att ha liksom, säger jag. Gud vad Sverige då. <laughs> Men eh, så är det.
0: Skaffa det, ett
1: pack-off-konto. <laughs>
0: det är intressant egentligen. Nu när vi kommer in på fickpengar. Så jag tror att där har vi det väldigt olika. Vad som är tanken att era fickpengar ska täcka kontra vad våra fickpengar ska täcka.
1: Vad ska era täcka? Gud vad spännande.
0: <laughs> ja. eh, alltså det är liksom ja, om vi vill köpa något, om vi vill spara till någonting... Som är liksom till mig. Nu, nu har jag till exempel påbörjat ett klädspar. För att jag kommer behöva lite sommargravidkläder till exempel. Så att då har jag liksom börjat att tänka att ja men den summan av mina fickpengar ska sparas till. Det ska täcka kläder om vi vill ja, köpa vad vi nu vill köpa. Det, är liksom, det ska täcka de egna privata kostnaderna under hela. För, för vi har liksom ingen kategori för kläder eller för smink, eh, hårprodukter, alltså sådana grejer. Utan det är liksom, det ska också fick pengarna, tycker
1: jag. Ja, men jag tror att det är tillsammans som är tanken. Alltså det är bara mer att nu kommer det gå ner där för att jag känner att det är inte är någonting vi kan prioritera nu när jag får ut så lite. Sen är det ju det också. Det kanske ska räcka till när min man är och fiskar. Om han behöver handla någon, någonting. Eller. Ja, och mina pengar är ju också. Alltså, det ska. Jag täcker kläder och så. Men, alltså, jag vet inte. Jag har ju det här med graviditetskläder. Jag har, blivit, har varit så jäkla snål <laughs> mot mig själv. Alltså, nu går jag här. Jag har. Jag har bara köpt graviditetsbyxor. Jag har ett på mjukisbyxor. Två leggings och fyra styckna strumpbyxor. Det är det jag har handlat. Sen har jag faktiskt använt alla mina kläder. Och jag, det sitter tejt. Men det, det gör ingenting. Det är bara en månad kvar också. Så jag känner att jag är alldeles för snald för mig själv att köpa graviditetskläder där. Jag är redan på slutsporten känner jag. Men... Men sen så tänker jag det här med, alltså jag tänker mer typ, för min man älskar ju funktionskläder till exempel. Typ ja skuxbyxor eller om det är liksom ett dyrare plagg om man inte har råd så har vi ju pengar. Det är bara mer att vi får liksom budgetera för det i så fall. Det är väl inte, men jag menar jag springer ju på loppis. Jag har en jättemycket kläder second hand eller jag har inte gjort det nu när jag har varit gravid. Så det är ju därför också att mitt klädkonto är på noll för att jag inte är på second hand butiker. Ja men det löser sig i alla fall. Alltså det finns ju pengar att ta för men är det då att man vill ha något dyrare då får man ju liksom bara prata om det. Och sen så får vi ju se vad vi kan hitta de pengarna någon annanstans helt enkelt. Så det är inte. Det är väl mer kanske typ om jag, ja jag vet inte. Men de är där, de finns där pengarna. Har man pengar över så sparar man dem eller så... Ibland har mina pengar åkt in också på spar liksom för att jag värdesätter det i målet mer. Men nu har jag pengar över som jag tänkte faktiskt att jag skulle spara där bara för att den ska potten sänkas ju. Men så, så tänker vi kring våra fickpengar.
0: Och just att hitta mer pengar i sin budget, kunna liksom spara. Alltså i början då får man liksom börja leta kronor. Och då kan man till exempel börja med att se över sina abonnemang. Man eh, kanske kan byta mobilabonnemang för att ja, man kanske hade en avbetalning på telefonen. Men den eh, var jag klar med förra sommaren. Och jag kör fortfarande på mitt 3,99-abonnemang. Mm, nej, vi kanske kan kika på det. Jag, jag var i den sitsen. Vi rullade på liksom, vi hade typ ja, sammanlagt jag, maken och äldsta dottern. Våra mobil Räkningen var liksom 700 spann. Och det var bara, man satte morgon morgonkaffet i halsen liksom. Det var inte alls kul. Så då började jag kika och då hittade vi Vimla. Tack vare då deras tipsrabatter som man kan få. Och att vi var tre stycken. Och sen så tipsade jag även mina föräldrar. Så nu till slut med alla diverse rabatter och sådär så... Där, så vi har tre mobilabonnemang och det kostar oss 300 kronor i månaden. Så det är ett spartips där. Man kan säga upp eller man kan byta. Detsamma gäller ju kanske dina försäkringar. Det är ju du lite mer insatt på för du, du har haft mycket mer
1: försäkringar att göra än vad jag har haft. Alltså det är ju ett heltidsjobb för sig, liksom försäkringar. Alltså det är ju någonting man behöver och det är ju någonting man hatar att betala. Eller i alla fall jag Speciellt återigen tillbaka till mina fantastiska djur. Alltså det kostar så himla mycket. Det skulle kosta mig över 14 000 på ett år för mina tre djur. Då har jag en katt och två hundar. Och då hade jag agria. Ett tips är också, jag tror det är när hunden är 7 år så kan du inte byta försäkring. Nu gick jag in lite mer på djurförsäkring. Och en katt likaså en viss ålder. Jag kommer inte ihåg om det är sju eller åtta år. Men kolla det. För att då kan man inte byta försäkringar. För då är de för gamla. Min ena hund. Hon har cancer. Och ja hon är åtta år. Så hon kunde jag ju inte göra någonting åt. Det var ju bara du fick jag betala. Och sen så hade jag en katt. Som är elva år. Och det var också bara att betala. Och det var också så här. Nu, det året, så höjde de försäkringarna sjukt mycket. Men på Agria, på hunden, så kunde jag gå med i en, vad heter det, hundklubb. Hade de som erbjudande då. Och då betalade jag 400 kronor. Men då fick jag typ så här 1500 kronor i rabatt. Totalt. Så det var ändå värt att gå med i den hundklubben. När jag kollade på katten så var det inte lika mycket värt. för att det, Alltså det var 50 spänn, tror jag, eller någonting som jag hade tjänat. Men det är ju upp till var en. Men där höjde de hans försäkring på tusen spänn på ett år bara liksom. Så det är bra om man ringer och kollar varje år alla sina försäkringar. Hemförsäkringen. Hade vi på Trygg Hansa till exempel. Gud, känner jag att jag hänger ut alla företag. <laughs> Men det är inte tanken. Alltså det är jättebra företag. Det är det. Och jag menar det är ju. Alltså ja, det är jättebra företag. Men jag vill ju liksom att det ska vara billigare. För jag tycker att det är tråkigt att betala. Jag tror att vi hade en hemförsäkring på över 1500 kronor om året. Men nu så tog jag den via facket istället. Eller man fick gratis hemförsäkring i facket. Men då valde jag att lägga till en sån här allrisk drulleförsäkring. Eftersom vi bor i så behöver vi inte ha... Ja. Det är ju bara liksom sakerna vi äger i lägenheten. Då betalar jag 750 kronor om året. Så det var också så här, pengar jag kunde plocka därifrån. Jag tror, och sen så flyttade jag min andra hund. Det var ju liksom så här i sista minuten. För han fyller av mig i april. Och då hade han blivit för gammal. Så jag flyttade han i januari. Och då när jag flyttade honom så alltså då sparade jag 2,5 tusen. Bara genom att byta försäkring. Så det, är, alltså, det krävs tid, det gör det. Men det kan vara så värt det. Och det är samma sak som nu med min telefonabonnemang. Jag har ju varit också i tankarna att byta till Vimla. Eller till något annat företag. Jag har inte riktigt bara satt mig in i den. Men då har jag, min kostar 269 eller något sånt nu. Jag har Tele2. Och då så rätt som det är så får jag ett sms att eh, nu ska de höja min så för det ska bli 10 kronor dyrare. Och jag blev typ irriterad för att det var 10 kronor. Alltså det är inte mycket på ett år. Men det var ändå så här att fast jag har ju tänkt att jag ska byta och då ska de ge mig någonting som jag inte vill ha och som är dyrare. Men då visade det sig att de, för jag hade 10 gigabyte och de skulle ta bort det. Så nu hade de bara 2 och 12 tror jag. Jag tror det var det. För jag har varit i tankarna om jag ska gå ner till 4 men den fanns inte det alternativet heller ju. Men bara för att jag ringde så sa hon, ja men då får du ditt gamla pris. Så då fick jag tillbaka den 10 bara genom att lyfta telefonen. Så det är faktiskt värt det att kolla upp sina försäkringar och sina abonnemang och allting och jag brukar faktiskt årligen ta en koll liksom eller om jag vet typ ah, men denna månad är det bilen ah, men vad kan jag göra där? För nu vi betalar jättemycket årsvis så vi betalar inte månadsvis så mitt nästa steg är att jag ska byta min sjuk- och olycksförsäkring vet jag. Men den har jag nästan precis betalat på ett år. Så det är också så här. Betalar du i månaden så är det kanske är lättare att hålla på att byta och sånt. Men nu vill jag ju inte byta för då kanske jag förlorar de pengarna. Utan det vill jag ju göra när det närmar sig. Men så jag har i alla fall strukturerat upp varenda liten <forsäkring> försäkring som jag har. Och när, när jag betalar den, vad den kostar. Och sen ser är det också bara vad den kostar jag. Men bara för att jag har skrivit vad den kostar så betyder det inte att utfallet är det när den väl kommer. För att de höjer de jävla försäkringarna varje jävla år. Ni förstår, det är väldigt hatkärlek till mina försäkringar. Alltså jag har räknat ut, jag betalar nästan 40 000 kronor om året på försäkringar. Och då var det också så här, när jag skulle kolla igenom mina försäkringar. det blev det skit mycket snack om Försäkringar. Jag vet inte. Men jag kan bara säga detta lite snabbt då. när jag skulle liksom kolla upp ja, kolla vilka försäkringar jag kanske kunde ta bort för jag känner att jag är överförsäkrad när jag pratar med, med alla andra människor bara med, oj, har ni så mycket försäkringar? Det är det också som är spännande för folk har ju inte koll på vad de har för försäkringar. Det är också en sån grej som så man bara vissa står med dubbla försäkringar till exempel. Så där kan man också, om man bara liksom skriver ner varje försäkring, vad det kostar och sen så också vad de innehåller. Typ. För man vill ju inte heller byta ner sig till någonting som är billigare som är sämre. Men eh, jo, när jag hade skrivit ner alla mina försäkringar då, då såg jag helt plötsligt att vi står utan livförsäkring. Och det kanske man inte har tänkt på tidigare men nu när vi ska ha barn så är det liksom, vi hade i Trygg Hansa så ingick det en livförsäkring på 50 000. Och jag var alltså det är för fan inte ens till gravning. Du kan inte ens vara hemma och sörja liksom i lugn och ro. Och ta hand om ett barn. Om det skulle hända han, maj, han eller mig någonting liksom. Men så då slutade det med att... Då var jag tvungen att köpa en livförsäkring också. Så då helt plötsligt fick jag två extra försäkringar att betala. Men återigen, det här med försäkringar. Alltså... Se över dem och eh, våga, eller bara ta dig tiden och ring. Och ser du liksom bara, ja ah, men denna månad så har jag den försäkringen. Sök på bilförsäkringen då, det är jättebra. Och sen så tänkte jag på det här med abonnemang. Vi har varit inne på våra mobilabonnemang helt enkelt. Men jag tänkte också på så här streamingtjänster. Vissa har Netflix, Seymour, oh, alla de här som kostar. Behöver ni verkligen alla? För det kan också vara ett sånt sätt att spara in pengar på. Och sen är det också för att jag, för vi har bara Netflix. Men det är också så. Det betalar mina föräldrar. <laughs> men jag tänker att du kanske inte har föräldrar som kan betala den utgiften. Men jag tänker att du kanske kan dela det med en granne. Eller dela det med dina föräldrar eller någon kompis. Om du nu vill ha massa streamingtjänster. Man behöver, för det är ju ofta så att du kan vara uppkopplad på två ställen. Så det är ju liksom perfekt också att se över hur man kan göra i de situationerna. Så det var också ett annat bra tips liksom.
0: Jag har faktiskt eh, gjort så när, eh, när Deeplay fanns. Nu är det ju Discovery+. plus Men då så passade jag på de månaderna då till exempel, ja, jag, jag följde spökjakten med Jocke och Jonna. Och då varje gång de släppte en ny säsong så släppte de även till dagar gratis. Så sök på rabattkoder. Det är också ett bra tips.
1: Det är verkligen jättebra. Och sen så tänker jag också det här. För att ofta säger fällan med det här att man glömmer säga upp det. Gör en notis i telefonen så det plingar en eller två dagar innan. Säg upp Seymour eller Dplay eller vad det nu är för någonting. Så man verkligen kommer ihåg det. För jag har en annan app. Steppler har jag. Där man går in sina skäng. Och då samlar du poäng. Så nu har jag fått hem två gratis appar I 30 dagar fick jag Storytel. Och sen så fick jag. Jag tror den heter Story men lite osäker. En tidningsapp som jag testade i 60 dagar. Så det har jag skrivit in i min almanacka. Säg upp, säg upp. Så jag har lyckats i alla fall att säga upp Storytel i tid. <laughs> För att jag... Jag älskar tjänsten och jag har provat den flera gånger. Men ja, alltså jag finner inte tid, såvär att lyssna på, på böckerna. Och det är också det. Du ska ju kunna ha tid och använda produkten, såklart. Annars är det bara en onödig eh, utgift. Eh, vilket det blir för mig. Men är det gratis så är det okej. Okay, för då kanske jag hinner. Nu läste jag väl en eller två böcker. Men eh, den här tidnings. Eh, den har jag varit inne och kollat lite i fast inte alls mycket. Så det är också en sån tjänst som jag definitivt kommer att säga upp. Men jättekul att testa. Så det kan också vara ett sånt tips liksom, att man kan gå in på massa såna här olika appar. Och det är samma sak som, nu blev det lite så här. <laughs> jag tänkte på fler appar som jag använder. Det är um, Refunder är ju en jättebra app när du handlar online. Då får du ju tillbaka pengar liksom. Och sen så har jag också en massa sådana här appar där man kan tjäna pengar på och svara på olika undersökningar. Och sen en annan bra app, Pensionsmyndighetens app finns också. Där kan du gå in och se din tjänstepension och där kan du även byta om du vill byta fond eller så här. Nu, är det ju, nu har ju den gått väldigt bra. Den fonden som är liksom automatiskt. Men ja, det kan också vara ett sånt tips. Sen finns det också en Bauer. Det kanske är kul för de som har barn. Vet du vad det är för någonting? Nej, nej det får du gärna berätta. Det är i alla fall en app. Jag har dock inte fått den till att fungera. Men jag har inte riktigt orkat sätta mig in i det. Men det är en app där du liksom pantar skräp kan man säga så att du kan tjäna typ 50 öre eller en krona upp varje dag så kan man panta en sak en plast eller en papp eller vad det nu är
0: ja men det, det påminner om, undrar om det är gamla jag om det heter panta på eller någonting sånt och då kunde du panta fem saker i veckan och du fick en krona per, per grej typ jag hade den ett tag faktiskt och sen så, ja, jag tyckte väl att det gick för långsamt. Så då så plockade jag ut de 25 spännen eller vad det var nu jag hade. Och sen så avslutade jag det.
1: Ja, men precis. Men för det är det jag tänker, alltså det är, det är kanske därför också, jag vet inte. Men ja, jag fick inte det till att funka i alla fall för att jag tror att du måste aktivt stå i sop rummet eller på sin återvinningsstation. Men bor man i hus så är det är, ju, alltså jag menar skicka ut barnen. Det är jätteskönt att Slipper du ut med soporna? Just att ja men alltså det är ju ett jättebra sätt för att också få barnen involverade men också för att få de där extra pengarna. Alltså man själv kan. Nu går jag ju liksom ut med mina såna typ en gång i veckan för att jag har en liten sopstation här inne. Det är också en lathetsgrej. Vi har ju pratat mycket om att jag är en latare karaktär. Så ja, jag säger det här också då. Jag är antagligen för lat för den appen. <laughs> men det verkar vara ett sjukt bra koncept i alla fall. Så jag tycker ändå liksom att vi ska flagga för den. Jo men den var
0: bra för just det här med att stå vid sopstationen. Eftersom vi har fyrfack här så har vi ju liksom, vi har papp, plast, metall glas, tidningar. Alltså vi har alla facken liksom utanför dön. och då så skapade du, du, du ansökte om att få, få göra dina soptunnel till en sopstation. Och då så kunde du då börja liksom klicka in det som du det som du
1: slängde. Och jag har min sop alltså jag menar herregud, alltså jag går ut med mina hundar varje dag så att det är inte så svårt jag hade ju kunnat göra det en varje runda liksom. Eller man kan bara göra det en gång om dagen. Men, så jag hade ju kunnat göra det. Men jag tror när jag väl skulle. Göra, börja göra det. Så visade det sig att den tar ju inte alla produkter. Så jag tror jag har läst på det lite. Jag för mig. Men jag är inte säker på detta. Men man kan ju läsa, ta ner den själv och läsa. Liksom. Men jag för mig att det var mycket Coops, Coops produkter. Och det är en affär som jag handlar sällan i. Så det vill säga att. Då var det inte så mycket produkter som jag kunde panta här hemma. Liksom. Så det är väl liksom det som är nackdelen. Men det kan ju vara att den har uppdaterats med det nu också. Så det är, men jag menar prova. Och det är väl också ett jättebra sätt att få barnen att tjäna, tjäna en extra peng och hjälpa till där hemma. Så man slipper tjatet. <laughs> Ja, och sen så har vi också då här de visuella mallarna som vi oftast pratar om. Det är liksom, jag älskar, men vi båda älskar kan jag ju säga. Jag kan prata oss på oss båda nu tror jag. Att vi båda älskar att sitta ner och pyssla med våra mallar. Och färglägga i olika färger och sitta och räkna och knopa och ha oss liksom. Så då är det liksom, vi vill lyfta de här sparborkarna. Och även dem. Kan ni skicka DM till oss så kan vi skicka till er. Eh, sen har vi även spardiagram. Budgetfröken har eh, spardiagram som man kan ta ut om man vill. Jag tycker om den mallen för att du ser också typ i januari sparar du så mycket. I februari sparar du så mycket. Och så vice versa, så ser du hur mycket du har sparat varje månad. Och det är jätteroligt att se i slutet av eh, året vad man har åstadkommit. Exakt. Och...
0: Detta spardiagrammet det använder ju jag på min Instagram varje gång som jag avslutar min månadsbudget. Så då lägger jag upp en bild på mina olika staplar och så skriver jag även då summan på hur mycket som jag lyckats spara den månaden. Så om ni vill ha ett exempel så får ni jättegärna gå in och kika
1: där. Vad ingår i ditt spardiagram? För att jag har också spardrägare men jag har bara det jag sparar på spar och det jag sparar på aktier. För jag vet mm. att det är lite olika där så det kan också vara kul att höra liksom.
0: Alltså allting som inte är fasta utgifter, rörliga utgifter, lån och avgifter. Det är mitt sparande. Så det är mina sparburkar och mitt... Aktiespar, tandläkare, buffert, det är liksom de pengarna som jag inte kommer använda just där och då. Det räknar jag som mitt sparande och det för jag in i mitt diagram.
1: Men då tänkte jag också på det här med konsumtionskollen. Det är också väldigt spännande för det är typ det som eh, spardiagrammet. Bara det att du skriver upp i varje kategori du har vad du har spenderat en hel månad. Och det är så tillfredsställande för mig att se. Alltså jag vet min konsumtionskoll. Jag kan lägga ut den på vad heter det Instagram faktiskt. För att jag tycker att det är så spännande att se hur det liksom sjunker. För vi har ju handlat väldigt mycket till bebisen och sånt i januari. Så där hade vi spenderat över 26 000 kronor. Och sen så, vad heter det, i februari så hade vi, eller hade vi konsumerat... Över 10 000 kronor. Men bara det var ju typ 10 000 kronor skillnad bara där. Och sen så nu i mars så hade vi eller, ja, gjort av med mer än, ja, nästan 8 000. Så det är ju också kul. Liksom, och sen så är det ju inte säkert att det sjunker varje gång. Jag menar nästa månad kanske vi har 10 000 eller mer. Men det är ändå väldigt roligt att se sen. liksom När man har hela året framför sig och bara skit vad mycket eller skit vad bra eller ja så här. Så eh, jag har nog egentligen ingen tanke om det utan jag tycker bara att det är kul att se hur mycket pengar man gör av mig faktiskt. Har du någon annan eller har du använder du konsumtionskollen? Det är också förresten på budgetfrågan måste jag säga denna mallen. så Spardiagrammet och konsumtionskollen och sen så köpkryss som vi också kommer att gå in på är från henne som man kan hitta på hennes hemsida.
0: Jag började med konsumtionskolla eh, förra året men eh, eftersom jag inte kom igång aktivt med den typen av budgetarbete som jag gör nu förrän typ april-maj så eh, blev liksom januari till april blev bara rörigt och det var alldeles för mycket jobb typ så att jag bara nej, jag, eh, jag skippade det så att jag börjar med det nu. I år istället för att kunna jämföra med kommande år sen.
1: Ja, men det är jättebra. Jag började också detta året. Men sen så tänker jag det också bara, det gör ingenting om man börjar i februari eller om du börjar i mars eller om du börjar i juli eller augusti. För jag tänker att då har du ju ändå när, när året är slut, då har du ju de siffrorna de fyra månaderna att se tillbaka till. Så jag tycker nästan bara med att man ska bara börja liksom, även om det är mitt i eller om det är precis. För det vet jag också med själva den stora budgetmallen, månadsbudgeten och veckobudgeten. Jag har ju jättemånga kompisar som jag har skickat mallar till nu. Som också har velat kicka igång och starta och ta makten över sin ekonomi. Jag tycker det är jätteroligt och jag älskar det. För att då får jag även prata om deras ekonomi och min ekonomi. Jag får prata om ekonomi hur mycket jag vill. Liksom. Jag säger ju till dem att det är bara att starta, alltså starta. Och då är det många som bara, men jag ska vänta till jag får lön eller så. Bara, Absolut, det kan ni göra. Men det är ändå bra om man bara, liksom, man bara startar. Det är det viktigaste. Även om du startar mitt i en månad. För då kan du fortfarande starta med veckobudgeten till exempel. För då har du också någonting att gå på. Och sen så vet jag också de som har frågat. när man, Nu när de ska starta upp den 20, ja, nu kommer det ha varit den 25 mars. Men vi sitter här idag den 25 mars och spelar in. Då säger de det att ja, men jag kanske inte ska göra veckobudgeten. Fast jag uppmanar ändå att man ska börja med det direkt. För att då kommer det också liksom... Lättare se vad du gör av med det här, liksom, att era kategorier kommer så småningom växa fram. Så det är också så här, bara börja. Kasta dig in i det liksom. Sen är det ju inte hela världen om budgeten spricker. Det är ju liksom, ingen förväntar sig att du ska klara det första månaden eller andra månaden. Nej. Alltså jag menar, våra budgetar spricker fortfarande. Så det är inte så att eh, bara för att vi har gjort detta ett år så är vår budget perfekt. Nej, nej, nej. För att det kan fortfarande, livet kan komma emellan. Det kan komma en ovetande utgift som vi har räknat med eller någonting. Eller, ja, jag har lite extra lat denna eh, månaden. Så att jag råkade konsumera matkontot för att jag handlade för mycket utemat. Eller roligt kontot eller vad det nu kan vara. Ja, men eh, då, alltså då är det så. Fast... Eftersom att du budgeterar så kommer du fortfarande se har jag pengar kvar? Kommer jag gå minus eller back? Har jag pengar där jag kan ta ifrån? eller alltså, ja, så, man inte liksom, så man i alla fall får det att gå runt. Det är det som är det viktigaste. Men köpkryssen då? Låt oss prata om köpkryssen. Jag har ju en sån här hatkärlek till de här <laughs> köpkryssen. Och Ja, jag kan sluta använda den mallen helt. Det är i alla fall en mall som du har. Ja, jag skriver i datumet 25 till den 25 för det är det jag har budget för. Och det är så enkelt så att ett grönt kryss: om du har haft en köpfri dag, och ett rött kryss: om du har haft en dag då du köper någonting. Och saken är det att jag vill ju liksom ha så lite röda kryss som möjligt, men jag misslyckas och misslyckas och misslyckas hela tiden. Så jag har en hatkärlek till den. Men jag vill ändå använda den. För att jag tycker att det, alltså vet, det blir ändå en så här liten extra grej. Så bara, fast jag vill klara det. Någon gång kommer jag ju klara det. Om jag bara fortsätter tänker jag.
0: Vad tycker du? Ja alltså det som jag gillar med köpkryssen. Det är att du får en medvetenhet om hur pass ofta du faktiskt drar ditt kort. Eller... Om du använder kontakten, hur, hur, hur ofta du är i en affär. Det är ju också liksom en extremt bra grej till att vilja handla mindre. För som du säger, man, man vill ha majoritet gröna kryss. Då kan man tävla liksom lite mot sig själv. men Denna månad så satsar jag i alla fall på att ha fler gröna än röda. Det är en start. Men just så att öka sin medvetenhet om hur ofta man handlar- det tyckte jag var det första jag lärde mig med köpkryss.
1: Jag tänker att jag faktiskt lägger ut både min konsumtionskoll och köpkryss kommer att finnas på mitt Instagram-konto Så man kan kolla hur det ser ut hos mig. För jag tänker det är kanske lite svårt också om man inte... Man vet inte vad vi pratar om i alla fall. Så det kommer att finnas inlägg som man kan kolla på Instagram. Om man vill kika på hur de ser ut. Och det är också så här... Vi har ju kommit så långt i vår budget att vi hela tiden vill utveckla den och jag säger hela tiden alltså vet det, alltså jag kan ju sitta i timmar med min budget alltså på riktigt och det är liksom kanske lite over det, men jag jag är ju bara hemma nu jag har inget annat, jag har inte så mycket annat för mig. Liksom. Men jag älskar i alla fall att sitta där och pilla och pyssla. Och bara, åh mysigt, jag hade glömt att skriva i konsumtionkollen. Eller jag hade glömt att kryssa i mina, alla mina röda kryss. Eller, <laughs> eller vad det kan vara. Men, så jag känner bara mer att det, det är ju absolut kanske en extra grej. Men vill man så var så goda liksom. Men ska du avsluta nu då? Eller hur känner vi?
0: Ja men det tycker jag. Alltså, Herregud vilket avsnitt det blev. Det var eh, oväntat. Med tanke på de få punkter vi faktiskt hade eh, uppskrivet att vi skulle prata om så blev det ju så mycket mer. Och nu, nu har ni ju verkligen fått allt som vi har att säga. Omsparande, alla tips vi har, vad man kan tänka på. Rubbet har ni fått här nu. Vi kommer ju även lägga upp lite info om avsnittet på våran blogg som vi kommer länka i beskrivningen som vanligt. Och ni är supervälkomna in på våra Instagrams. Ställ frågor, kika på våra inlägg. Ni är supervälkomna. Och de länkar jag också i beskrivningen. Så tills nästa gång, ta hand
1: om er. Budgetera bra, spara bra. Ha det gott. Hej! Och glöm inte att det är bara att skriva DM eller ni kan även maila oss om ni nu är sugna på några mallar så bjuder vi gärna på det. Så ha det så bra så ses vi. Hejdå.